0: Немного географии Здравствуйте, меня зовут Алена Сугоровская, и сегодня в программе «Немного географии» мы расскажем о жизни Анны Ахматовой в северном флигеле Шереметьевского дворца, фонтанного дома. Наш рассказ стоит начать с осени 1916 года, когда граф Павел Сергеевич Шереметьев пригласил учителям к своим старшим детям Владимира Вальдемара Казимировича Шелейка, востоковеда, поэта, переводчика, выделив ему квартиру в северном флигеле Шереметьевского дворца. Занятиям помешала Октябрьская революция, однако Шлейка вернулся в фонтанный дом и продолжал жить в том же северном садовом флигеле. Точные даты, когда Анна Ахматова переехала в фонтанный дом, мы не знаем, но, вероятнее всего, это 1917 год. Через много лет Валерия Срезневская вспоминает. «Как-то Аня пришла и сказала, «Я переезжаю в Шереметьевский дом». «Там живет один замечательный человек. Знаешь, птица, я считаю его гениальным». Совсем незадолго до смерти Ахматова пыталась вспомнить обращенный к ней стихии шелейка «Станца госпожа». «Над браком смерти обоюдной есть говор памяти времен, есть рокот славы правосудный, могучий гул, но дремлет он не в ослеплении брони медных, а в синем сумраке гробниц». Не в и знамен победных, а в тихом шелесте страниц. Стихи эти Ахматова полностью вспомнить так и не смогла, но дату их создания не забыла 1 ноября 1917 год и добавила к ней помету СПБ Фонтанный дом, а потом повторила еще раз, уточняя: 1 ноября старого стиля 1917 СПБ Фонтанный дом Шумерийская кофейня. Эта дата — 1 ноября старого стиля 1917 года, первая в биографии Анны Ахматовой, связанная с фонтанным домом. Где именно располагалась квартира и, что это за название, шумерийская кофейня? В июле 1920 года профессор археологического института Владимир Шлейко на вопрос анкеты губернского отдела народного образования записал — Адрес Фонтанка, 34, квартира, 5. Где располагались в 1920-м жилые квартиры в бывших шереметьевских владениях и где находилась квартира 5, мы не знаем. Однако очевидно, что жилая квартира не могла быть в самом дворце. Он в это время уже существовал как музей. Значит, в одной из служебных построек. Анна Каминская вспомнила слова Ахматовой. Окна в сад но не первый этаж. А шумерийская кофейня это название Анна Ахматова дала своему жилищу в фонтанном доме Шумерийская кофейня кипящий самовар. Владимир Казимирович без всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Блинные таблички с клинописными письменами на полу и на столе, как печенье в лазочке. Трудно представить, как Владимир Шулейка сумел овладеть странным шумерийско-акадским языком, не имевшим родственных связей ни с одной известной языковой семьей. Как он копировал и прямо с листа читал и тут же переводил древнейшие загадочные письмена, клинопись, нанесенную на глиняные таблички и каменные стелы, найденные на раскопках у берегов Тигра и Ефрата. Сам он никогда не доставал их из толщи земли, даже не выезжал за пределы России, исследовал памятники древней Месопотамии и эрмитажной коллекции. Шлейка занялся обработкой Лихачевской коллекции шумерийских глинных табличек, публиковал статьи о Вавилонии и вавилонской письменности в энциклопедических словарях в специальных научных немецких и французских журналах получил одобрительные отклики от знаменитого французского востоковеда, основателя современной шумерологии Франсуа Тиро Данжена. Анна Ахматова и Владимир Шлейко были знакомы с начала 1910-х годов. Шлейко был тесно связан с цехом поэтов, поэтическим содружеством, в которое входили Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Анна Ахматова — Михаил Лазинский, Михаил Зинкевич и многие другие. В десятых годах, вспоминала Ахматова, составился некий триумвират Лозинский, Гумилев и Шелейка. С Лазинским Гумилев играл в карты, Шелейка толковал ему Библию и Талмут. В пространстве собственных игровых отношений трое друзей Шелейка, Лазинский и Гумилев, числили себя богами, небожителями, которым служат человеке. А готовя свою, так тогда и не вышедшую, поэтическую книгу «Пометки на полях», Шлейко открыл ее посвящение Михаилу Лазинскому, дружественному небожителю. И в своем шуточном стихотворении о встречах друзей-гиперборейцев у Лазинского небожителями он величал всех. Ахматова говорила, что друзья насмешничали из патетических чувств друг к другу, пряча тем самым пафос. Виктор Жермунский, так описывал Владимира Шелейка, был человеком с большими странностями, ученым в духе гофмановских чудаков. А Виктор Шкловский запишет. Высокий, очень худой, как бы иссохший, очень молодой и очень отдельный Шелейка. Он занимался, в целом мире, кажется, один, шумиро акадским языком, переводя стихотворную повесть «Гильгамеш» сравнительно с которой Библия и Гомер — недавние события. Как и все они, Шелейка кротал ночи в молодой карнавальной атмосфере бродячей собаки и привала комедиантов. Пил вино, читал стихи, с удовольствием общался с друзьями, перебрасывался острыми шутками. Поднимался в своих стихах над всяким суетным, вел поэтический диалог с Ахматовой и в то же время в своих научных занятиях пребывал невероятно далеко, у самого основания мировой культуры, там, где только начиналась человеческая история. Осип Мандельштам называл Владимира Шлейка «бездной». Как-то Анна Ахматова полушутливо обвинила друзей в том, что якобы они подтолкнули ее к браку с Владимиром Шлейка. Это все Колей Лазинский, египтянин, египтянин в два голоса. Ну, я и согласилась в другой раз сказала серьезно, что сама пошла к нему, как идут в монастырь. Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет. Пошла, предвидя, что потеряет свою свободу и волю. Он и требовал к себе безраздельного внимания. Но самое главное, отнимал у нее право на отношения с другими и на собственные чувства. Она говорила о его сатанинской ревности, ревновал ее к дворнику, пожарнику, к тому, что было до него, запирал ее дома, не позволял никуда выходить. Рукописями ее стихов для сборника «Подорожник» растапливал самовар. Анна Ахматова весело вспоминала истории про его чудачество. Во время их редкого завтрака яичницы мог пристально посмотреть на нее и произнести – «Аня, вам не идет есть цветное». Рассказала о самой себе анекдотический случай про собственную беспомощность. Как-то достали кусочек мяса, соседи научили ее варить суп. Сначала это мясо надо положить в кастрюльку, потом добавить туда картошки, лука. Так все добросовестно и сделала. Поставила кастрюльку на огонь, но ведь никто ее не предупредил, что надо и воды налить. Для многих читателей Ахматовской поэзии образ Владимира Казимировича Шелеика так и существует в ее формулировке. Мне муж палач. Валерия Срезневская, чьи воспоминания на Ахматова внимательно редактировала, нарисовала картину, которая подчеркивает жертвенную позицию Ахматовой. Устала сидеть человек в солдатской шинели. Лицо очень тонкое и правильное, большие, недобрые глаза за очками глядят неприветливо. Аня наливает в чашку почти черный крепкий чай. Замечаю большой эгоизм, капризы, вспышки раздражения. Аня сидит, закутанная в темную шаль, грустная и молчаливая, терпеливо выслушивает капризы, подгревает чай. Он всю ночь не спит, разбирает свои таблички и несколько раз пьет чай. И ты встаешь, и греешь, и наливаешь? Ну, конечно. Однако в действительности была и нежность, и благодарность. В декабре 1917 родилось стихотворение «Ты всегда таинственный и новый», в котором, как заклинание, звучат строки. «Только б мне с тобой не расстаться, остальное все равно». А последняя строфа — не обвинение, а согласие принятия данности — Теуада и Урая отнял душу, вольную мою. Но искреннее желание раствориться в жизни великого ученого оказалось ей не под силом. Быт всегда тяготил ее, а чтобы вынуть из воспоминаний эту унижающую ее тягость, она предпочитала самоиронии говорить о собственной неприспособленности к жизни, о своем существовании не от мира сего. Ей по-прежнему была интересна литературная жизнь. В конце 1917-го выступала на митинге «Союза русских писателей» в защиту свободного слова. На вечерах поэтов в Академии художеств читала стихи в Тенишевском зале на поэтическом вечере в пользу политического Красного Креста, на вечере памяти Пушкина в консерватории. Поэтому ее монастырское уединение и монашеская кротость все-таки несколько преувеличены. Николай Гумилев сам несколько раз навещал на Ахматова фонтанном доме. В свой приход осенью 1918 года читал ей стихи из только что вышедшего сборника «Шатер». В 1919 году принес рукопись своей трагедии «Отравленная туника». Левушку приводил два раза много лет спустя Лев Гумилев рассказывал своему другу, как он, семилетний, в присутствии Владимира Шилейка, смущался, робел, но вдруг неожиданно спросил: Научите меня по-вавилонски. Анна Ахматова говорила Павлу Лукницкому, что Николай Гумилев был тогда очень стеснен в средствах и с трудом доставал продукты. С теплым чувством вспоминала, как однажды вернулась домой и на столе нашла кусочек шоколада. Сразу поняла, что это оставил ей Николай Степанович. В эти годы Владимир Шелейко занимался как исследовательской, так и преподавательской работой. С 1918 года он ассистент при отделении древности Эрмитажа, член коллегии по делам музеев, член археологической комиссии. С 1919 года заведует отделом археологии и искусства Древнего Востока Академии истории и материальной культуры. В Эрмитаже Шелейко проработал недолго. Дело в том, что новая власть сталкивала людей друг с другом. По иронии судьбы, жизнь этих людей в разное время оказалась связана с фонтанным домом. Блестящий искусствовед Николай Пунин в 1918 году с удовольствием пошел во власть и получил должность комиссара государственного Эрмитажа. Произошел конфликт ученого Владимира Шелейка с комиссаром Николаем Пуниным, Не вникая в тонкости дела, Пунин распорядился судьбой Шелейка, лишил его заработной платы и выдал предписание на увольнение. Так исторические обстоятельства столкнули людей по-своему дорогих для Ахматовой. Владимира Казимировича Шелейка и человека, который через несколько лет после разрыва Ахматовой Шелейка станет ее мужем, Николая Николаевича Пунина. Владимир Шулейко называл Анну Ахматову Акума. А в июне 1927 года, в своей поездке в Токио, Николай Пунин узнает значение этого слова. Из письма Пунина Ахматовой. 28 июля 1927 года. «Сердце милое, когда я немного познакомился с японским языком, мне твое имя, Акума, стало казаться странным. Думалось, что оно должно иметь значение». Я спросил одного японца, не значит ли что-нибудь слово «акума». Он, весело улыбаясь, сказал, «Это значит злой демон, дьяволица, если принять женский род и наше понимание». Очевидно, Вальдемар знал смысл этого слова. Возможно, что где-нибудь на его востоке именем этим обозначался какой-нибудь бог или дух, но во всяком случае зла». По-японски, как я потом выяснил, даже можно ругаться этим словом. Вежливая брань, но все же брань. Думаю, чиновники на телеграфии не раз высказывали свое мнение насчет телеграмм, содержащих слово «акума». Так окрестил тебя Вольдемар Казимирович в отместку за твои речи. Но вернемся к рассказу о 1919 году. Тогда в издательстве Зиновия Исаевича Грушебина вышел в «Свет Гильгамеш». Поэма о Гильгамеше самая из известных сегодня произведений всей стихотворной эпической письменной литературы. Это издание совместная работа Владимира Шлейка и Николая Гумилева. Шлейка автор введения, где дан анализ поэтической формы акадского эпоса, переводил текст с французского подстрочника Гумилев скорее всего, консультируясь с Шлейка. Поэма о Гильгамеше о... Рождение истинно человеческого в человеке, о ценности дружбы, о боли утраты, об осознании ужаса смерти. Из осир-вавилонского эпоса у Гильгамеша. Нет никого, Гильгамеш, кто прошел бы такой дорогой. Нет никого, кто прошел бы сквозь эту гору. Мрак там глубок, и нет там света, ни при выходе солнца, ни при его возвращении. «Ой, Дигель-Гамеш, немедля, в горных воротах». Трудно сказать, когда именно и как закончилась совместная жизнь Анны Ахматовой и Владимира Шлейка в фонтанном доме. Расставались, видимо, не сразу, а постепенно. Ахматова убеждала своих собеседников, что расставалась Шлейка легко, без сожаления, что чувствовала себя правой перед ним. Скорее всего, рубежом был, Август 1920 года. Положение было критическое. Жалования за месяц Шелейки хватало на 1 два дня. Анна Ахматова рассказывала об их прощании. Владимир Шелейка страдал в то время от эшиаза. Его устроил в больницу Артур Лурье. А она поступила на службу в библиотеку агрономического института. Получила казенную квартиру на Сергиевской улице 7 и приютила там вышедшего из больницы Шлейка. Анна Ахматова рассказывала, пока видела, что Шлейка безумен, не уходила от него, не могла уйти. В первый же день, как увидела, что он может быть без нее, ушла от него. Уйдя от него, еще год прожила с ним в одной комнате на Сергиевской семь, куда пустила его, потому что он был бесприютен. Уже после расставания Шалейко подарила ему свой сборник, дорожник, и написала моему Володе, память наших светлых и горьких лет и ниже набросок стихотворения. Все щедрости солнца не хватит, чтоб дом теперь осветить, и месяц напрасно тратит, лучи за нитью нить. Я сижу у пустой кровати, говорю тихонько, прости». 1921 год, Петербург, 25 июля, нового стиля.